0: Fala, Conectados! Tudo bom? Bora lá para mais um resumo? Bom, a gente vai começar com uma notícia bem interessante, que é um conceito diferenciado de drone do que hoje a gente está acostumado a até comentar aqui no Mundo Conectado. Porque no imaginário popular, a maioria dos drones ainda são aqueles pequenos... Aviõezinhos, dá pra chamar assim, a maioria é quadricópteros na verdade, o termo mais correto, mas é aquela coisa mais de hobby, de você usar eles pra filmar por aí, fazer aqueles voos, brincar com a galera, só que os drones eles podem ter usos bem mais avançados e bem mais interessantes e podem também ser muito maiores. É o caso do Bell Nexus, é um drone que foi mostrado lá lá no começo do ano, CES, Consumer Electronics Show, acontece em janeiro, e eles chegaram a mostrar esse drone deles, que na verdade é feito pra carregar pessoas, é um drone táxi, que voaria sozinho e levaria uma pessoa de um ponto A até o ponto B, funcionando como uma nova solução para o transporte urbano, principalmente agora que a gente está enfrentando cada vez mais problemas de tráfego intenso, de trânsito trancado, essas coisas. Ou seja, é, voltando a dizer, esse drone foi mostrado lá no início do ano na CES mas agora, recentemente, nessa última semana, a Bell Nexus mostrou um novo teste com ele, um novo teste de voo, mostrando que ele funciona mesmo, destacando principalmente a função dele de ser capaz de é, alçar voo na vertical e também de pousar na vertical, que o pessoal chama de VTOL. É uma sigla para vertical, não sei o que, não sei o que lá. Então, essa função é muito importante, principalmente para o transporte urbano, por causa do espaço. É, por exemplo, se você vai decolar um avião, você precisa daquela pista enorme para ele poder pegar o embalo e alçar voo, etc. Se ele consegue voar, é, levantar voo e pousar na vertical, o espaço tá garantido. Pode fazer isso em cima de prédio, etc. Mais ou menos como já funciona os helicópteros. Só que tendo menos risco ainda com a questão da hélice. É interessante notar do Bell Nexus é que ele ainda tem um espaço para o piloto, para um cara pilotar o drone, sendo que ele, como eu acabei de falar, é um drone, ele voa automaticamente, ele usa inteligência artificial para isso. Ele não precisa de um piloto. A empresa disse que mantém o assento lá e quando começar realmente a fazer as viagens tripuladas, vai ter um cara sentado ali que é mais para o psicológico dos passageiros, o pessoal não ficar muito preocupado com uma máquina que tranca eles ali dentro e sai voando sozinha, sem ninguém ali para fingir que tá pilotando, de não, tá tudo sob controle, galera. Então no começo o pessoal tem que passar por esse período de adaptação, que é muito interessante. E um outro uso diferenciado para drones foi que uma quadrilha aqui no Brasil deu para criar um serviço de entregas a domicílio em presídios. É, não é bem o domicílio do cara, mas é onde ele tá. Pois é, tirando as brincadeiras à parte, uma galera se juntou para comprar uns drones e fazer entregas dentro de presídio, para o cara tomando banho de sol, para todo tipo de mercadoria, ilícita ou não, já não pode entregar nada dentro do presídio, não é mesmo? Cada delivery desse rendia uns 40 mil reais para a quadrilha envolvida, e a polícia que agora desmantelou a operação estima que os drones apreendidos estão custando aí tão valendo em torno de, de 16 mil reais, ou seja, teve um grande investimento para essa operação começar. É, não foi divulgado muito quais são os modelos do drone, etc, mas em alguns dos vídeos que foram divulgados sobre a operação, dá pra ver que um dos modelos era um Inspire, da DJI, que é um drone relativamente grandinho, capaz de ca- carregar até 1,380 kg. Significa que dá para levar bastante coisa para os presidiários. Bom, dava, porque a operação foi rompida, a polícia conseguiu prender os envolvidos e agora eles vão ter que pensar outras, eles vão estar tá recebendo as mercadorias dentro do presídio, né? Se outra quadrilha começar a pegar essa lacuna no mercado. O resumo de hoje está fechando a segunda semana de maio, o que significa que a gente está cada vez mais perto do update de maio do Windows 10, a próxima grande atualização do sistema operacional da Microsoft, aquela que leva um tempão para acontecer, mas leva todo o seu sistema para uma nova versão completa dele, e é nesse update que vai vir aquelas novidades de diferentes configurações para você controlar melhor como são feitos os updates do seu Windows 10. A gente já mencionou isso várias vezes no Resumo Conectado, é uma função que a galera espera há muito tempo e agora a gente tem ali umas capturas de imagem de como pode ficar essas configurações no, no menu de Windows Update e como ela vai dar mais controle para o usuário. O mais interessante aqui é que é adicionado aquele botão pausar todos os updates, que você pode apertar e deixar ali por tempo indefinido para não ficar recebendo update enquanto você não está pronto para isso, enquanto você não quer. E outra coisa muito interessante, é um botão bem menor e bem mais discreto, parece um linkzinho ali na página de configurações, que está escrito que na verdade ele é para você baixar e instalar os updates agora, que são updates menores. A gente vai falar bastante de atualização e update nessa notícia, então vamos tentar não confundir muitas coisas, vamos pontuar aqui. A gente tem essa nova grande atualização para o Windows 10, o update de maio, ela vai trazer novas configurações para gerenciar suas atualizações, o Windows 10 vai manter as grandes atualizações acontecendo automaticamente, são essas que você pode pausar no, no botão de pausar updates, é, Para usar temporariamente, mas aí as atualizações menores, que é só coisinha de, insta- de estabilidade, de correção de bugzinho, coisa menor, mais dispensável, essas não vão mais ficar acontecendo o tempo todo automaticamente. Essas, se você quiser pegar, aí você tem que ir lá e apertar esse botãozinho menor e discreto de baixar e instalar as atualizações agora. É uma medida que meio que muda completamente como a Microsoft vinha distribuindo seus updates e parece claro ser uma resposta aos problemas que a empresa teve ultimamente com vários updates que estavam dando problemas em alguns computadores. Se menos gente ficar apertando esse botão, com certeza muito menos gente vai ficar apertando esse botão do que o sistema simplesmente atualizar automaticamente, você vai ter menos computadores mostrando problemas desse nível antes da Microsoft acabar pegando. Ou seja, você vai ter os usuários mais entusiastas que com certeza vão tentar ficar atualizando o tempo todo e eles vão reportar esses erros antes que vire uma coisa generalizada, antes que todo mundo que atualizou acabe enfrentando esses problemas, que é uma medida que faz sentido e até demorou um pouco para chegar. Mas enfim, a gente tem que ficar de olho para ver quando que vai vir realmente o update de maio e se esse update de maio não vai trazer nenhum problema antes da gente poder pausar as atualizações futuras. notch, water drop, slider, câmeras reversíveis, câmeras retráteis. São várias as soluções que as empresas estão pensando para conseguir enfiar ali a câmera frontal no seu smartphone e manter a maior área de tela possível. Mas a Samsung finalmente anunciou que ela pode estar trabalhando ali na solução final para esse problema, que é uma câmera embaixo do próprio display do aparelho. Exatamente, a câmera ficaria ali embaixo da tela dele e aproveitaria a transparência da tela para poder tirar suas fotos, suas selfies, e usar a câmera frontal, o que significaria que a empresa teria toda a área de tela para aproveitar como quiser. Claro que essa é uma tecnologia complicada, vai levar um tempo desenvolvendo e ela tem que enfrentar alguns problemas, por exemplo, se a câmera tá ali atrás da tela, o que que acontece se tiver uma marca de dedo logo em cima? É, que é comum, afinal de contas, é um touch screen. Então vai ter toda essa questão para ser trabalhada, mas isso é muito interessante porque um rumor e uma especulação de que a Samsung estava trabalhando nesse tipo de solução, tem circulado na internet faz tempo, e a empresa confirmou, o que é muito raro uma empresa ir lá e falar, é não, isso aí que vocês estão falando é verdade mesmo, a gente está fazendo. Então eles estão trabalhando nessa solução, que pode se tornar uma tendência se funcionar bem, né? Sempre tem essa questão, que primeiro a tecnologia é lançada, aí a gente vê se funciona legal, e aí depois ela começa a virar mainstream, por exemplo, os smartphones dobráveis, eles deram uma aí no início do ano, todo mundo divulgando e tudo mais, aí começou a enfrentar uns probleminhas e a galera tá começando a dar uma pisada no freio, não é mesmo? Mas vai ser bem interessante e é uma solução que eu acho que tende a agradar a maioria das pessoas, se der certo. Na última semana, a Google realizou o evento dela para desenvolvedores chamado Google I.O., onde a empresa anunciou uma nova versão do Pixel, um pouco mais barata, um pouco mais acessível, mas o grande destaque mesmo do evento foram novidades para o Google Assistant e o anúncio oficial do Android Q, que é a próxima versão do Android, que ainda não tem aquele codinome bonitinho dele divulgado, mas que já está sendo trabalhado e já vai trazer vários novos recursos que a empresa divulgou durante o evento. Ah, é bastante coisa, então a gente tem um post no mundoconectado.com.br que vocês podem dar uma conferida algumas das novidades dessa nova versão do Android, como sempre a gente linka o post do Resumo Conectado na descrição do vídeo no YouTube para você ir pra lá direto, aí você pega os links das notícias que a gente comentou aqui e pode se aprofundar na questão do Android Q. O que eu quero comentar aqui no resumo que é bem interessante é que logo no anúncio do novo sistema operacional, ele já foi disponibilizado para 23 aparelhos poderem testar. É, você se candidata, faz o seu registro e faz o download dele no seu aparelho, mas lembrando ali, aceitando que é uma fase de testes do novo sistema. Ele pode bugar, ele pode travar, ele pode ter problemas e não vai funcionar com aquela tranquilidade. Mas se você tem um dos aparelhos que é compatível, você pode testar o sistema antes dele ser disponibilizado para todo mundo e ver se você gosta, bem como dar o seu feedback para Google para ajudar no desenvolvimento dele até o produto final. A lista, de novo, torna a dizer, no post do Android Key no Mundo Conectado, vocês conferem a lista completa dos, dos aparelhos compatíveis e, claro, é de se esperar que os mais high-end, os mais populares, estão lá em cima e também, claro, os próprios smartphones da Google, como o Pixel. Se você quiser é, testar o Android Key e ver como ficou, dá uma conferida. Comenta aqui no, no post do resumo conectado depois o que, que você achou do sistema. O seu feedback vai ser muito interessante para a gente. No último Resumo Conectado, a gente fez uma enquete para vocês a respeito da chegada da Huawei no Brasil, dos aparelhos que ela anunciou por aqui, o P30 Pro e o P30 Lite. A gente perguntou para vocês, o que você achou dos preços da chegada da Huawei ao Brasil? E a opção que foi a vencedora, com uma quantidade esmagadora de votos, foi, está caro demais, não compensa, levando 63,37% dos votos. É, realmente não foi um começo estrondoso. No que a gente fala de custo-benefício para a Huawei por aqui. A segunda opção mais votada foi É um preço aceitável, eu não esperava mais barato. Levou 30,7% dos votos. E quase 6%, 5,94% disse Estão bons para o, é, desculpa, estão bons para o que os celulares oferecem. Bom, com esse tão pouquinho de volta. a gente pode ter representantes da hall participando aqui da nossa enquete fazendo uma diferença. Vamos ver o que o pessoal comentou no site e no YouTube. Michael Gorl, desculpa se eu matei seu sobrenome, é um sobrenome difícil, vamos combinar. Ele diz assim, acho interessante, mais uma opção de fabricante por aqui, mas por esse preço não dá vontade de trocar. Já o Isaac Rocha, fez um comentário mais longo, ele falou, gostei da chegada da Huawei, mas está bem bem caro, sei que o produto de ponta mais com o valor do P30 Pro, nossa, Desculpa, sei que é um produto de ponta, de ponta, mas com o valor do P30 Pro posso pegar o Galaxy S10, que já é uma marca com representação no Brasil, o P30 Lite pega o S9, que mesmo do ano passado é um aparelho mais potente, não sou fã da Samsung, mas para comparação acho que vale. É, verdade, mas assim, o... essa coisa de representação no Brasil, a Huawei agora está oficialmente aqui, então ela tem representação no Brasil, ainda que tenha acabado de começar. No YouTube, a gente teve mais comentários que não foram só a respeito da enquete, como o Alisson Xavier, que falou assim, a Sony lança smartphones feios com preços muito altos, e comentários parecidos com o do Alisson apareceram em outros usuários também, que é por causa da notícia que a gente comentou que a Sony Mobile estava saindo daqui, desistindo de vender o Xperia por aqui, e o Shiro lembrou de de uma live que eu participei no Adrenaline, que é nosso site irmãozinho, comentando, João, lembra que em uma live muito tempo atrás, tu comentou que um dia os smartphones Android teriam preços tão elevados quanto o topo de linha da Apple, pois é, eu lembro, e acho que hoje em dia todos nós lembramos. Bom, vamos para a enquete dessa semana. E a nossa enquete é sobre o Android Q, que a gente já pediu um feedback para vocês e a gente quer um feedback na forma de enquete também, falando o seguinte, você pretende testar o Android Q? A primeira opção é sim, quero experimentar novidades. A segunda opção é gostaria, mas meu smartphone não é compatível. E a terceira opção é não, prefiro esperar o sistema finalizado, Ah, você não quer testar ali se tiver uma falha, essas coisas, não quer se incomodar com essas coisas. Como sempre, para participar da enquete é só ir no mundoconectado.com.br no post do Resumo Conectado. A enquete fica embedada ali. Se você está assistindo pelo YouTube, a gente. Coloca o link do post direto, você só clica ali na na descrição e você já vai, pode participar da enquete, a gente agradece quem participou da enquete. E se você está só no áudio, aí tem que acessar o site mesmo, porque não tem como ficar mexendo no no Spotify e tudo mais. Como sempre, a gente agradece quem acompanha o Resumo Conectado e pede para que vocês voltem na semana que vem para o próximo programa. Um grande abraço, um próximo Um próximo? Um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.